0: Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui de l'invalidation du Privacy Shield. En français, on va appeler ça le bouclier de protection des données Europe-États-Unis. Donc je te laisse nous expliquer l'enjeu de cette invalidation.
1: Bonjour à tous. Donc effectivement, en droit des données, l'été a été marqué par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, du 16 juillet 2020, qui a invalidé le Privacy Shield. Pour rappel, la CJUE, c'est la juridiction européenne qui veille à l'application du droit de l'Union européenne. Et dans cette chronique, je propose de vous apporter un éclairage sur le concept de transfert de données, revenir sur l'objet du Privacy Shield, d'analyser la décision de la CJUE et ses conséquences. Alors, petit rappel préliminaire sur les transferts de données. Il faut comprendre ce qu'est un transfert de données pour comprendre pourquoi la CJE a invalidé le Privacy Shield. Un transfert de données, selon la CNIL, c'est toute communication, copie ou déplacement de données personnelles ayant vocation à être traitées dans un pays tiers à l'Union européenne. Donc, le transfert, il implique trois éléments. Premièrement, des données à caractère personnel. Deuxièmement, une partie émettrice dans l'Union européenne. Troisièmement, une partie réceptrice hors de l'Union européenne. On comprend bien qu'aujourd'hui, avec l'importance des flux euh, de la mondialisation, les transferts de données sont quasi omniprésents. Dans l'Union européenne, les transferts de, de données à caractère personnel sont encadrés par le droit de l'Union européenne. Pour transférer des données, il faut respecter les règles de l'Union européenne. Donc, Si le transfert se fait d'un pays membre de l'Union européenne vers un autre pays membre de l'Union européenne, on va considérer que les règles sont communes. Alors, Quelles sont ces règles eh bien, euh, avant 2018, on avait une directive de 1995 qui s'appliquait et depuis le 25 mai 2018, eh euh, c'est le règlement général sur la protection des données qui s'applique et qui, qui vise à encadrer les transferts de données. Le principe, c'est l'interdiction euh, des transferts de données à caractère personnel vers des États non membres de l'Union européenne. Pourquoi cette interdiction L'objectif, c'est d'empêcher que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le RGPD, le règlement général sur la protection des données, ne soit compromis. Et qu'est-ce qui va permettre de garantir ce niveau de protection Eh bien, s'il y, y a une interdiction de principe, dans les faits, on sait très bien qu'il existe des transferts de données hors de l'Union européenne. Pourquoi Parce que le RGPD prévoit un certain nombre de mécanismes qui viennent normalement garantir euh, le fait que euh, les règles du droit des données sont respectées. On a donc différents mécanismes, outils, dispositifs qui sont là pour garantir le respect du droit de l'Union européenne dans les transferts. Ces différents mécanismes, outils peuvent être une décision d'adéquation de la Commission européenne qui concerne certains pays qui assurent un niveau de protection adéquat. Donc là, c'est la Commission européenne qui va dans une décision motivée indiquer quels sont les pays qui assurent un niveau de protection adéquate, et dans ce cas-là, il peut y avoir un transfert vers ces pays. On peut aussi avoir des outils qu'on appelle des clauses contractuelles, qui sont en fait dans le cadre d'une relation où on a euh, un importateur et un exportateur qui sont l'un euh, dans l'Union européenne et l'autre euh, en dehors de l'Union européenne. Eh bien, ils sont unis par un contrat qui va lier et dans ce contrat, on a ces clauses contractuelles qui viennent encadrer strictement le transfert. On a également des transferts qui peuvent être fondés sur un mécanisme de certification ou un code de conduite qui sont des documents qui sont approuvés par les autorités de contrôle dans lesquels on a des engagements d'appliquer des garanties appropriées. On a également un mécanisme qui s'appelle les règles internes d'entreprise, les BCR, qui constituent en fait une politique de protection des données intra lorsqu'il y a des sociétés qui sont dans des cas dans l'Union Européenne avec d'autres sociétés qui sont hors de l'Union Européenne. Et enfin, nous avons la possibilité des transferts qui sont euh, autorisés par un texte juridique. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le RGPD prévoit des dérogations à cette interdiction de principe du transfert, qui sont des exceptions très strictes qui ne sont pas prévues par les mécanismes que je viens de vous présenter, mais qui permettent de contourner euh, l'interdiction dans des cas très exceptionnels. Donc c'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les détails, parce que pour comprendre le privacy shield, vous aviez besoin de comprendre, euh, qu'on vous expose les différents mécanismes, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans, dans les exceptions qui sont quand même très très spécifiques. Le privacy shield, comment a-t-il vu le jour et pourquoi Lorsque j'expliquais que certains transferts sont fondés sur une décision d'adéquation de la Commission européenne, eh bien le « Privacy Shield » répond à ce critère, c'est-à-dire qu'il va concerner les relations entre les États-Unis et l'Europe, donc pour tous les transferts qui avaient lieu entre les États-Unis et l'Europe, on visait le « Privacy Shield » le bouclier de protection des données. Avant cela, historiquement, le département du commerce américain, en concertation avec la Commission européenne, avait instauré un accord qu'on appelait le safe harbor. Eh bien, euh, ce safe harbor, il a été invalidé déjà en 2015 par la CJUE et à la suite de cette invalidation, il a fallu prendre une autre décision d'adéquation pour permettre de nouveau les transferts euh, de l'Union européenne vers les états unis Et c'est c'est pour cela que la Commission européenne et le gouvernement des États-Unis ont préparé ce nouvel accord qui était le Privacy Shield, qui est un mécanisme qui a été mis en place le 12 juillet 2016 euh, qui, en fait, permet de garantir aux citoyens de l'Union européenne un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne lorsque leurs données sont communiquées vers des entreprises aux États-Unis. Comment fonctionne le Privacy Shield Eh bien, c'était un mécanisme d'auto-certification. Les entreprises américaines se déclaraient conformes à ces principes. Elles étaient donc inscrites sur une liste qu'on pouvait qu d'ailleurs toujours consulter sur, sur, le, sur Internet. Et on y voyait donc euh, la liste des entreprises qui étaient certifiées. Euh, les États-Unis avaient assuré à la Commission européenne qu'ils allaient euh, procéder à des mesures de contrôle efficaces pour contrôler les entreprises américaines et euh, éventuellement sanctionner en cas de non-respect de la réglementation de l'Union européenne pouvant même aller jusqu'à la suppression de leur nom dans la liste. La différence avec le Safe Harbor, c'est que euh, le Privacy Shield était censé apporter plus de garanties, plus de reconnaissance des droits individuels pour les citoyens. Euh, il devait également empêcher, restreindre l'accès du gouvernement américain aux données à caractère personnel. Et on a eu au moment du Privacy Shield de nombreux acteurs qui se sont euh, insurgés contre ce, ce, cette, euh, cet, cet, cet accord. Euh, pour dire qu'en fait, il ne garantissait pas, il n'était pas suffisamment protecteur euh, au regard du droit de l'Union Européenne. Et donc, un litige a été porté devant la CJUE euh, qui a opposé, en fait, un, un avocat qui était euh, l'avocat qui avait déjà fait tomber le safe harbor, Maximilien Schrems, contre Facebook. Et euh, à la suite, donc, de, cette, de ce litige porté devant la CJUE, et eh bien, la CJUE a rendu cette décision en juillet 2016, où elle a elle annule euh, purement et simplement la décision de la Commission européenne de reconnaître une protection adéquate au Privacy Shield. Donc, pour faire fonder ce, euh, cet accord, la CJE se fonde sur deux raisons principales. Le premier, c'est que les services de renseignement américains opèrent une surveillance qui leur permet, pour des raisons de sécurité nationale et d'intérêt public, d'accéder aux données qui sont transférées depuis l'Union européenne sans limitation d'accès. Et deuxième raison qui justifie pour la CJUE le fait que le Privacy Shield ne réponde pas à la réglementation européenne, c'est qu'il n'offre pas suffisamment de droits de recours effectifs aux personnes euh, qu'il est censé protéger. Et donc, considérant que euh, le Privacy Shield ne répond pas à ses exigences, la CJUE le rend invalide. La conséquence, c'est que le Privacy Shield d'aujourd'hui ne peut plus servir de fondement à un transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis. Donc, il tombe sans préavis, application à effet immédiat. Les conséquences, eh c'est que les transferts de données à caractère personnel à destination d'entreprises américaines qui étaient fondées sur le Privacy Shield sont désormais illicites et doivent être suspendus. Donc, la décision est quand même très importante. Euh, elle a vraiment des impacts forts, Donc, ce qui signifie que les transferts peuvent se faire, mais il faut un autre mécanisme que le Privacy Shield pour les justifier. Donc non, il n'est pas impossible aujourd'hui de transférer des données vers les États-Unis, mais c'est sous condition. Il faut donc faire une analyse au cas par cas pour déterminer si les garanties qui sont proposées par un importateur implanté dans un pays tiers, tiers tel que l'Union européenne, eh bien que ces garanties soient suffisantes. Euh... On s'est posé la question de savoir si le fait d'avoir invalidé le privacy shield, ça, ça constitue un vide juridique. Non, puisque dans la mesure où il existe d'autres mécanismes que je vous ai présentés en début de la chronique, en réalité, il est tout à fait possible de trouver un autre mécanisme à appliquer. Alors évidemment, la, la doctrine va se construire au fur et à mesure et on risque d'avoir, alors peut-être pourquoi pas une nouvelle décision d'adéquation, en tout cas pour les transferts vers les, vers les États-Unis, mais euh, le Comité européen de la protection des données, qui est l'organe qui garantit euh, l'application Cohérente du RGPD dans tous les pays de l'Union européenne est en train de travailler euh, sur des sur des, des explications, des, des pratiques pour pouvoir remédier à cette euh, invalidation du privacy shield et d'ores et déjà le comité européen a indiqué que les, euh, les, les sociétés qui souhaitaient faire de tels transferts pouvaient mettre en place les clauses contractuelles, donc qui sont un des outils qui est prévu par le RGPD et il suffit pour cela d'adapter d'appliquer en fait les clauses contractuelles dans les contrats qu'on conclut avec, euh, avec un sous-traitant, par exemple, qui sera à l'étranger. Donc, en pratique, pour les sociétés qui sont concernées, qu'elles soient des sociétés sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est évidemment lister les flux, lister euh, ces sous-traitants aussi pour voir euh, dans quelles conditions ils vont euh, transférer les données à caractère personnel. regarder les contrats. S'il y a des transferts vers les États-Unis tout de suite, sans attendre négocier un avenant ou intégrer dans les contrats qu'on a en cours des clauses contractuelles fixes, si, si c'est un transfert vers, les pays, vers un pays autre que les États-Unis, vérifier que la législation de ce pays elle est suffisamment conforme aux exigences de la CJE au niveau de protection des données personnelles attendues. Donc voilà un petit peu le, la présentation de cette décision qui a quand même fait beaucoup de... Euh, qui a beaucoup fait parler d'elle parce que euh, c'est en pratique euh, dans le droit des données, euh, les transferts de données, ils sont euh, voilà, omniprésents comme je expliqué. et c'est vrai que eh aujourd'hui, euh, il, euh, il faut trouver des moyens pour substituer euh, le, le, la réglementation et c'est ainsi que euh, on risque de voir d'autres évolutions arriver euh, dans les prochains mois euh, pour ceux que ça intéresse éventuellement il y a un webinar qui est organisé euh, entre Dune Academy et Doctrine un webinar gratuit qui portera sur le sujet qui est organisé demain. Voilà, c'est une petite auto-promo.
0: Bah écoute, tu as bien raison, on mettra les références sur le site de la l'April.org et sur le site de la radio causecommune.fm. De toute façon, comme tu le dis, on va suivre ce dossier avec euh, euh, intérêt parce qu'il va y avoir sans doute d'autres décisions. Puis il y a aussi les réactions euh, de, des, des GAFAM. Je crois que Facebook a commencé notamment avec euh, la CNIL de, irlandaise hein, qui, qui a utilisé cette décision pour leur dire d'arrêter d'envoyer des données des Européens et Européennes aux USA. Donc un sujet chaud et qu'on va suivre sur la durée. Euh, bah écoute, Noémie, je te remercie et on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
1: Parfait, merci, bonne après-midi à tous.
0: Bonne journée.